1: Yo soy su anfitrión, Adhal, y aquí,
0: como cada... Bueno, ya tenemos mucho tiempo que no transmitíamos en vivo. Estamos haciendo esta transmisión para, pues, a conmemorar el Día del Historiador, que aunque no lo crean es algo cierto, aunque hay alguno que otro amargado que dice que no, pero sí, sí lo es. Y, pues, estamos en este, pues en esta sesión de preguntas y respuestas, como les comentaba, yo soy Hal, que ahora sí que ha dirigido este proyecto desde hace tres años, por cierto. Y que además pues, busca que ustedes se introduzcan en el mundo de la historia de diferentes maneras. Entonces, vamos a hablar también con nuestro colega. ¿Cómo te llamas?
1: Un saludo para todos los que nos están viendo. Seguramente ya reconocen mi voz. Yo soy De Auslanda, es el extranjero en alemán. Y pues hoy vamos a estar celebrando el Día del Historiador en compañía de todos ustedes, gracias a quienes ya empiezan a entrar a nuestro directo. Y pues estaremos contestando sus preguntas de prácticamente todo, tanto de, bueno, principalmente de historia contemporánea. Así que estamos ansiosos también de saber si ustedes son historiadores o si se consideran historiadores, porque hay que recordar que esto también es un oficio. Así que pues nada, habrá que, habrá que ver. Yo, bueno, pues, les
0: gracias por tus palabras, pues ahora sí que les voy a contar mi trayecto en este mundo de la historia. Sí, soy historiador, estoy titulado, tengo maestría, de hecho, entonces ya con eso no gano más dinero, al contrario. Pero eh, soy un poco menos ignorante, entonces pues no está tan mal la situación. Me he dedicado a esto desde hace, pues ya prácticamente 12 años, o sea, ya es bastante tiempo. Hemos estado con bastante, he hecho bastantes proyectos en mi vida, he dado clases, he estado en museos, he estado haciendo proyectos culturales muy importantes, he estado involucrado en otras áreas, por cierto, eh, y bueno, he estado, he sido oficinista estos últimos años, pero decidí crear este proyecto de historia contemporánea, en un principio así se llamaba, y ahora es HC, historia contemporánea, para que se oiga más bonito. Y, pues, bueno, ahora sí que seguimos en este proyecto. ¿Por qué decidí ser historiador? Bueno, pues, porque al principio mi proyecto, mi promedio en la prepa, pues, no era muy bueno, la verdad. Y luego porque realmente sí me gustaba la historia, pero yo no sabía en lo que me metía cuando empecé la carrera, la verdad. Yo jamás hubiera creído que esto sería algo tan brutal como lo es. Y, pues, el paso de los años me fueron demostrando que ahora sí que era pues algo más complicado de lo que yo creía. Pero bueno, aquí andamos con eso. Y con el paso del tiempo, pues me fui profesionalizando, me fui especializando en lo que es la historia contemporánea, valga la redundancia, y decidí seguir adelante con este proyecto gracias a una persona que me inspiró mucho en su momento. Empezó como un proyecto pequeño en Facebook, ahora estamos en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn también. YouTube, eh, nuestra propia página, y pues vamos hacia adelante, ¿vale? Y este proyecto de YouTube va a ser algo definitivamente a largo plazo. Estamos haciendo todo lo posible por llegar a la mayor cantidad de personas y esperamos que sean agrado nuestros videos.
1: Entonces, ahora sí, si quieres tomar la palabra, daos Landa. Desde luego, en mi caso yo actualmente estoy estudiando, soy estudiante de Historia del Arte y pues la Historia es algo que siempre me ha llamado especialmente la atención, es uno de mis mayores placeres, siempre fue uno de mis mayores hobbies y pues creo que fue una oportunidad excelente también eh, estudiar Historia del Arte porque así mezclaba las dos cosas que siempre me han gustado, que es la Historia y el Arte. Y pues aquí andamos, aunque curiosamente digamos que por el momento mi campo de especialidad es la Segunda Guerra Mundial. Y pues de nuevo les recordamos que este es un stream de preguntas y respuestas, así que cualquier pregunta que tengan sobre historia contemporánea, de cualquier periodo bélico que haya sucedido en estos años, en los últimos 200 años, no, pueden preguntarnos... Y con mucho gusto vamos a responder a todas las preguntas, o a todas las que no sea posible, dependiendo del volumen de las que lleguen. A ver, eh, una pregunta
0: dice aquí, el pato 112. ¿Es cierto que durante la Segunda Guerra Mundial una guerra anglo-iraquí? Ah, es una muy buena pregunta. ¿Tú qué opinas?
1: Efectivamente hubo, tengo entendido que, que sí hubo tal cual un enfrentamiento entre el pueblo iraquí y los ingleses en este periodo, pero no tengo demasiada información al respecto, porque pues eso ya es en Asia Central, y sinceramente de lo que yo más tengo información es de Europa.
0: A ver, vamos a checar en San Google. Sé que hubo una intervención en el Medio Oriente por la cuestión de los petróleos,
1: de hecho, si no mal oh, recuerdo... Eh, es, perdón que te interrumpa... Este, este proceso tuvo lugar entre... Bueno, fue muy fue, fue muy corto... Si no mal recuerdo, nada más fue en el mes de mayo... Del, de 1941... Sí, y aquí pues, estoy viendo... Que duró como
0: una quincena prácticamente... Duró más que mi quincena... <risa> y este sí, fue un enfrentamiento entre el reino de Irak... Con apoyo de las fuerzas del eje y pues ay perdón y lo que son los eh, bueno ahora sí que los británicos el Reino Unido parece ser que fue un este, por eso se quedó estacionada ahí la fuerza bueno así que la fuerza británica y ahora sí que hicieron pues negocio con lo del petróleo porque en ese momento eh, era muy importante el petróleo por, por, por el conflicto nada más
1: pues sí Y bueno, eh, pasando a una siguiente pregunta, tenemos aquí a Barrón García Sergio, un saludo. Voy a ponerlo en la pantalla. Perfecto, desde el punto de vista de ustedes, ¿cuál fue el conflicto bélico más importante? Bueno, respondiendo primero, yo justamente diría que fue la Segunda Guerra Mundial, por muchos motivos, básicamente porque es el que ha definido la geopolítica de los últimos 80 años, y que la sigue definiendo, de hecho este conflicto sigue siendo muy... a pesar de que ya tiene 80 años, se sigue sintiendo reciente en muchas partes del mundo, principalmente Europa, Asia Menor, el sudeste asiático, Dios sabe que el sudeste asiático odia con toda su alma Japón, y pues no hay que olvidar que hubo 70 millones de bajas en todo el conflicto, es un número brutal que ninguna otra guerra ha tenido... Fue tan destructiva que a raíz de, esta, de este conflicto se cambió el modo de hacer la guerra. Ya la guerra convencional no se ha vuelto a practicar en muchísimo tiempo. Y las veces que se ha intentado practicarse, como por ejemplo en la guerra del golfo, pues no le no le fue bien en este caso a los locales. Eh, Saddam Hussein me parece que era el que estaba en ese momento. Entonces, pues no, la guerra convencional... La primera de guerra del golfo. Ajá, la Primera Ajá, Guerra del sí. Golfo. Las dos sí, estaban. Bueno, la, la coalición le dio muy fuerte a ese régimen. Pues sí. <ríe> eh, entonces, pues, no una, una guerra convencional, pues, ya no... Bueno, nunca ha beneficiado a nadie y, pues, ahora menos. Eh, entonces, yo diría que la Segunda Guerra Mundial es la más importante. O al menos la más grande, porque también te puedes ir entre la Primera Guerra Mundial, porque, pues, sin Primera Guerra Mundial no hubiera habido una Segunda. Así que, ¿tú qué piensas de esto, Hal? Yo, de hecho, pienso que es la primera. Sí. Porque destruye varios imperios,
0: destruye el status quo que había durante mucho tiempo. De hecho, este Eric Hobson, mi historiador predilecto, la verdad, decía él que el siglo XX fue muy corto, de 1914 a 91, 89, o sea, depende de lo que quieras poner. Ajá. Porque el siglo XIX acaba, para él, con la Primera Guerra Mundial, porque se cambia totalmente el sentido de hacer guerra. Ya no es esta guerra acá con honor, ni, o sea, es una carnicería brutal. Y es algo que va a simbrar para siempre, no solo a Europa, sino al mundo, la verdad. O sea, no, no se podía concebir que la destrucción del humano del hombre por el hombre y poder llegar a niveles tan catastróficos y lo peor es que por cosas tan pírricas luego como avanzar un kilómetro o sea eso fue lo que terminó traumatizando a todo el mundo por eso aunque evidentemente el impacto económico geopolítico y demás de la segunda es muy importante la primera es la que viene a destruir todos los las bases de la, de la forma de vida de aquella época, o sea, de hecho es muy curioso porque cuando empieza la guerra, una de las principales preocupaciones es, a ver, ¿cuánto tiempo va a durar la guerra? Porque pues son tiempos de cosecha y necesitamos a los hombres, o sea, estamos hablando de una sociedad ya industrializada
1: y que todavía tiene mucha de esa preocupación. Y es normal que la tenga, porque pues recordemos que aún para principios del siglo XX, Uh-huh. No existía el concepto de, de un país en el que se hubiera erradicado la pobreza como lo tenemos ahora, ¿no? Que ese es el modelo justamente o el ideal que se intenta alcanzar por muchos gobiernos de erradicar por completo la pobreza. En ese entonces para ser una potencia no se necesitaba. No se preocupaban tanto por el colectivo, sino para mantener justamente el status quo. Sí, digo, y también en ese entonces estaban muy en boga las ideas
0: que ahorita siguen, pero en otro sentido las ideas de respecto al socialismo, al anarquismo, etc, 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 Y había esta cuestión de hasta dónde se podía mmm, mantener ese status quo, porque, por ejemplo, Alemania tenía un gran problema de, de, de inconformidad. O sea, no estaban tan mal, digo, dentro de lo que cabe y lo que se pueda decir eso, pero también había una, una noción de que evidentemente no todo estaba bien. O sea, había, pues, pobreza, aunque no tan brutal, por ejemplo, como en Rusia. Sí, bueno. Sí, (risa) pero sí había esta noción de que algo no está funcionando. Y al no estar funcionando, pues, obviamente hay inconformidad. Eh, También por eso la guerra fue un canalizador para decir, órale, ve, ve y mátate. Entonces, este, pensando que pues eso los iba a ser lo suficiente, no hubo ese furor que se dice, pero sí hubo una cierta resignación y pensando, bueno, en unas semanas esto acaba y todos felices, ¿no? Pero pues cuando las semanas se volvieron meses, años, ya fue cuando dejó de ser chistoso. Pero vamos a ver la siguiente pregunta, si les parece. Claro. A ver, voy a leerla. Es cierto que la batalla de Kursk, me imagino, no fue la Ajá. primera batalla más grande de tanques. Uh, ahí estoy un poco confundido. O, o sea, la primera gran batalla de tanques, no sé, digo, eso ya es un
1: poquito. La más grande también no estoy muy seguro. La, la más grande sí lo fue. La más grande sí lo fue. Hubo una colisión de 8000 tanques, de los cuales 5000 eran soviéticos, y fue una batalla sin precedentes. De hecho, también a nivel de aire, igual... Fue bastante grande. Se puede equiparar incluso con la batalla de Inglaterra. Eh, Tan solo Alemania utilizó más de dos mil cazas y bombarderos. Entonces, partiendo del punto en el que fue una batalla colosal, porque pues sí la fue en cuanto a material bélico, tal vez no tanto en en cantidad de hombres como pudo haber sucedido en otros escenarios, pero en cantidad de aparatos, eh, maquinaria de guerra que utilizaron sí fue impresionante. Ahora que pues se le recuerda justamente como la batalla más grande porque no había precedentes de que se hayan utilizado miles de tanques en ese momento recordemos que la producción de los tanques en el caso de Alemania iba por cientos, si les iba bien, mil en un solo mes entonces de ese esfuerzo que tanto te costaba sacar en apenas un mes, tú disponías tu producción de dos o tres años en una sola batalla, pues no tenía precedentes Es bastante similar a lo que pudo haber sucedido en escenarios como en el Teatro del Pacífico, por ejemplo, en el que Japón en el 44, no recuerdo el nombre de la batalla, dispuso de prácticamente toda su flota y la mandó a suicidarse. Bueno, pues este es más o menos el caso de ambas naciones, tanto de Alemania como la Unión Soviética. La cosa está en que la Unión Soviética tenía para reponer todos los tanques que había perdido, porque ellos ya llevaban desde el inicio de la guerra produciendo una cantidad exagerada de blindados. Durante todo el conflicto, si no mal recuerdo, los soviéticos dispusieron de alrededor de 100.000 tanques y 60.000, algo así, fueron destruidos por Alemania. O sea, los, los soviéticos tenían una, tenían una barbaridad de aparatos, los alemanes no. Entonces tenían que hacer uso más inteligente de sus unidades, cosa que no hicieron y que, pues bueno, después de todo perdieron la guerra. Pero pues la cosa es esa, no hubo, no no hay precedentes de una batalla tan grande como lo fue Kursk, posteriormente hubo también batallas de tanques importantes en el frente oriental y en el occidental, pero este sin duda fue la más grande y ya a raíz de eso pues hubo un gran declive, porque a día de hoy los tanques ya ni siquiera son tan importantes como solían serlo, de hecho si les interesa un poquito más o menos cuál es el esquema que se está utilizando para reemplazar la figura del tanque en el campo de batalla, Pueden ver nuestro video del ERC-90 Sagalle o Links, Entonces, pues, es eso. Sí fue una batalla muy grande, muy importante, sin precedentes. Uh-huh. Y sí, esa es, esa es la cosa con la batalla de Kursk. Sí, lo que pasa es que eh, yo creo,
0: bueno, a mí me parece que también se ha confundido un poquito mucho a... Pues mucha gente que también no es experta. Yo tampoco soy experto en estos temas, por ejemplo, con las batallas de los tanques de Rommel, con Patton, Montgomery, que tal vez por ser escenarios eh, relativamente más grandes, pareciera que fueron más impactantes. Aunque bueno, la verdad es que Patton al menos sí sabía usar sus tanques. Sí,
1: eso sí. Y, Y bueno, el motivo principal del fracaso de Rommel fue que estiró de una sobremanera su línea de suministros, avanzó más de lo que debía, y pues bueno, eso fue también... Por otra cuestión, ¿no? Muchas cuestiones en general de por qué también Rommel perdió en el desierto, pero sí, hasta eso hasta eso estamos bien. Y pues pasamos a otra pregunta nuevamente de Barrón García Sergio, Ajá. que nos pide recomendaciones para, bueno, de libros de la Primera y Segunda Guerra Mundial para poder entender mejor estos conflictos. ¿Te puedo recomendar unos? Claro, y de sí. hecho, en si quieres en lo que los buscas, yo ya tengo aquí dos preparados específicamente de la Primera Guerra Ajá. Mundial. Eh, Uno es de David Stevenson, que se llama 1914-1918, la historia de la primera guerra mundial, nuevamente el autor es David Stevenson, David Stevenson, y en general es muy completo, la editorial que lo publicó es Penguin Books, se puede encontrar fácilmente en línea, así que no habrá mucho problema. No es muy caro, eh, no sé si hay una versión de Kindle, pero es bastante completo. Son 21 capítulos desde causas de la guerra, que el primer capítulo se llama La Destrucción de la Paz, hasta, hasta hasta un breve resumen de lo que fue el periodo entre guerras y la Segunda Guerra Mundial, pero hace demasiado... Hincapié en lo que fue la Primera Guerra Mundial es un libro muy completo. Físico no creo que lleguen a encontrarlo. Y si lo encuentran lo van a encontrar bastante caro porque es un libro muy gordo, son 829 páginas. Pero nuevamente es muy completo y otro justamente que les puedo recomendar si les gustan un poco más este los atlas, ver mapas, que a mí personalmente me fascinan los recu- los recursos visuales son muy interesantes y justamente este libro se llama un Atlas Militar de la Primera Guerra Mundial de Arthur Banks. Lees de la del editorial Leo Cooper. Ah, es y, el que tengo, creo, sí. Ah, pues bueno, justamente tú sabrás que es un libro, pues, que está bastante bien hecho. Sí, es muy bonito.
0: De hecho, es muy informativo, está sintetizado, obviamente. Pero está bastante bien. Lo malo de todo el del libro ese. Es que, obviamente, pues lo pueden tomar como que es de difusión, pero en general, la verdad, para lo que necesitamos luego de leer, pues sí, está bastante bien. Ahí está nuestro más reciente video del bombardeo, eh, del bombardero B-17, así que, pues si se pudiera poner, señor. Ah, claro, También, podemos ponerlo. Bueno, recomiendo mucho uno que me gustó, que no es de toda la guerra, pero explica el primer año de la guerra, 1914, el año de la catástrofe de Max Hastings, Creo yo que da a entender mucho cómo las piezas de dominó, lo que platicábamos ahorita de que, ay, pues, cómo colapsó todo y fue, o sea, fue una hasta apariencia muy feliz, ¿no? De que, ay, sí, vamos a la guerra. Ahí más o menos concluyen que realmente gran parte de la culpa de la guerra la tiene Alemania porque al darle el cheque en blanco a su primo incómodo Austria Hungría, pues ahora sí que permitió que se fuera cayendo como efecto dominó todo lo demás, obviamente los demás tienen su corresponsabilidad por entrar a algo que pues no tenían por qué entrar, desde luego o sea, para aquí, a nadie le interesaba Serbia, pero bueno pues, decidieron entrarle al juego y al final el precio a pagar o sea, fue brutal tan solo en la cantidad de mo- la cuestión demográfica de Francia. Vamos a pasar a otra pregunta, si les parece. Para ya claro. tenemos varias. Ah, está la leo, a ver, espérenme. Es cierto que la Dachba, no sé cómo se diga en alemán. Veamos. <risa> Dama, como si estuviera vomitando como perro. Tenías soldados rusos, centroasiáticos, africanos, eh, bueno, indios, más que, hindúes, que indios. Eh, Bueno, yo tengo entendido que sí, pero no era la norma, no eran el grueso de la tropa, evidentemente, y los tenían porque muchos de estos por ejemplo, odiaban a la URSS, así, no, o sea, no de, ay, no, 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 la odiaban. También indios que, pues, veían tal vez en Alemania nazi una oportunidad para su independencia, aunque no puedo decir exactamente el tipo de etnia de todos los indios, porque, pues, ustedes saben que la India es un país multicultural, multietnico y multigente. Y también africanos, porque, pues, luego reclutaban a la gente que estaban ahí, por los que estaban peleando. O sea yo sé que Rommel hizo y deshizo en el norte de África, pero creer que pues solito, pues no, o sea, eso no no era posible, y tenemos que recordar que Italia tenía colonias en África, entonces pues debió haber sido parte de su reclutamiento. Sí,
1: de hecho tienes toda la razón, y lo curioso está en que los alemanes muchos alemanes, pues hay que recordar que Alemania tuvo colonias por un periodo muy breve de tiempo, así que la mayoría nunca en su vida habían visto personas negras entonces quedaron impresionados cuando los vieron, Ese es un, esa es una anécdota bastante curiosa, de hecho también hay bastante material visual que se puede encontrar en diferentes partes, incluso en YouTube mismo, de uh-huh. este tema, y pues realmente a los negros les caían muy bien los alemanes porque los trataban como sus iguales, principalmente porque los africanos en el norte de África sí se destacaron por ser muy buenos soldados uh-huh. al mando de Rommel, porque pues hay que recordar también que eh, en ese momento en el norte de África, pues eran colonias francesas y británicas, así que veían a los alemanes como sus posibles libertadores, y de hecho pasó lo mismo en Rusia, hay que recordar que pues la guerra civil rusa todavía estaba fresquita, había muchos soldados, principalmente cosacos, que fue la etnia que más sufrió en Rusia con la llegada de la Unión Soviética, que justamente pelearon con al, codo a codo con los alemanes, y no solo los cosacos, sino también los ucranianos. Hubo una buena cantidad de ucranianos que estuvieron peleando tanto en el grupo de ejército centro como en el grupo de ejército sur, desde 1941 hasta 1945. Sucedió lo mismo con las naciones bálticas, y lo que es bastante curioso de todo esto, es que la mayoría estaban agrupados en regimientos de la CSS, y hay que recordar que que este agrupamiento en específico había surgido como... Justamente el escudo racial y simbólico de Alemania Entonces es bastante curioso que tuvieran no alemanes Y que lentamente las SS se convirtieron en una legión extranjera Pero sí, sí, la verdad es que el ejército alemán Vio de todos los países pasar por ahí Y de hecho aprovecho esta pregunta para desmentir algo Muchos tienen la idea de que hubo estadounidenses que pelearon en el ejército alemán, estadounidenses que estaban en el ejército de Estados Unidos, fueron capturados y que después pelearon por los alemanes, eso nunca pasó. Esa idea viene de un libro, una novela histórica de ficción justamente, y en este libro en específico hacen una mención sobre una supuesta legión llamada George Washington. Eso nunca pasó, nunca hubo estadounidenses, la verdad es que sí se puede destacar que fueron muy leales a su patria, y en el caso de los británicos, sí se creó una legión de la CSS, sí hubo una legión británica de la CSS, pero nada más. Ok, eso sí no sabía. Bueno, no, no, sí sabía de la legión británica, pero...
0: Yo también tenía la idea de que hubo uno que otro a... alemán-americano en el ejército alemán, pero tampoco tenía yo ninguna fuente para comprobarlo.
1: La verdad, o sea, no, no, no pero eso sí, eso sí pasó. Lo que realmente pasó es que hubo gente de todas las naciones que justamente era de ascendencia alemana, ascendencia directa, sus padres eran alemanes. De hecho, hubo argentinos también, hubo al menos tres oficiales argentinos que estuvieron en la Wehrmacht, uh-huh. pero de nuevo todos de origen alemán, o al menos con uno de sus padres siendo alemán. Pero de qué pasó, pasó porque cuando Hitler llegó al poder, él invitó pues a todos los alemanes étnicos a que se reincorporaran a a su imperio de los mil años, que duró doce. Sí,
0: es muy curioso de de sus actitudes de Adolfito, ah, por cierto, algo que se me quería olvidar, esto sí lo hago como, como dato cultural, y ahorita comentabas algo de alemanes y nativos africanos, que son obviamente muchos países, este, estábamos hablando específicamente de la Segunda Guerra Mundial, no del periodo colonial alemán, para así que no, no vaya a haber por ahí algún malentendido de que alguien crea que dijimos que fueron buena onda los alemanes en el periodo colonial, este, por, por aquello de, ¿no?, para quitar esas confusiones. No claro. fue así, ya lo sabemos, ya tenemos entendido lo que pasó en su periodo colonial, entonces no estamos diciendo nada de eso, porque, bueno, luego YouTube piensa que somos, este... ¿Quién sabe qué? Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¡Vamos! A mí me gusta el libro Infantería al ataque del zorro del desierto. La verdad no lo conozco, pero aquí nos puso otra cuestión. Vamos a darle a Cristian. Los teutones son peleones. Saludos de Cali, Colombia. Pues sí, digo, eso pasa cuando por ahí como parafraseando que me corrija acá de Outlander. Creo que era Voltaire que decía que Prusia no tenía un ejército, sino que el
1: ejército de Prusia tenía un estado. estado. Sí, no, y la verdad es que es una frase muy cierta, porque, y bueno, no viene de la nada. Prusia fue el primer país centroeuropeo en tener un ejército permanente y profesional, porque, pues, hasta entonces, años anteriores, lo que se acostumbraba era reclutar a unos granjeros, los tenías en la temporada de guerra, que era lo que necesitabas. Ya después les pagabas una pensión miserable y ya. Que se vayan a recolectar sus granos de maíz o papas o lo que sea que hagan. Pero justamente Prusia fue de los primeros, si no es que fue el primero en tener un estado profesional. Bueno, un ejército militar permanente y profesional. Eh, que, es, que es por lo que se volvió tan famoso y fue muy eficiente. Porque uh-huh. lo fue. Sí, y vaya
0: que lo fueron. Vamos al siguiente... Gameplays Pro, por cierto Gameplays Pro para ver si luego nos mandas un correito para hacer alguna colaboración porque no, Eh, voy a checar tu canal para ver esta cuestión también de los videojuegos pero vamos a leer su pregunta ¿es cierto que Finlandia apoyó a Alemania a invadir la URSS? es un poco complejo
1: a ver si quieres por favor si quieres para claro, pues bueno, hay que tener en consideración que la URSS años atrás, bueno Un año antes había atacado a Finlandia y pues los finlandeses se defendieron muy bien, pero les quitaron bastante territorio. Técnicamente perdieron la guerra, pero no sé si una guerra en la que tú cuentas con menos de 100 mil soldados y al enemigo le matas medio millón se puede decir que la perdiste. Entonces el punto está en que Finlandia perdió cerca del 7 o 17 por ciento de su territorio y Finlandia lo quería recuperar. Así que colaboró, bueno, fue una nación colaboradora con Alemania. ¿Y por qué fue colaboradora? Porque el resto de aliados le dio la espalda, porque recordemos que justamente cuando la URSS invade Polonia, pues las naciones aliadas le dieron la espalda a Polonia porque no se querían meter justamente con la URSS. Ya era suficiente tener a sus espaldas un coloso militar como lo era Alemania. No querían pelearse con otro porque no les convenía que fue un pensamiento que Alemania justamente no tuvo, él sí se peleó con todo el mundo al mismo tiempo, y pues es natural que pierdas una guerra si haces eso, pero pues fue justamente por este motivo por el cual Finlandia se terminó por aliar con Alemania, y pues sí, eh, los alemanes dispusieron de sus tropas, de hecho hubo tropas alemanas peleando codo a codo con Finlandia, los alemanes les dieron mucho equipamiento militar, Y los finlandeses lo utilizaron muy bien y tiene todo el sentido del mundo. Si ellos utilizaron bien el material bélico que le capturaron a los soviéticos, claro que iban a usar bien, pues, material como el que les daba Alemania y sobre todo era material nuevo, no era algo que habían roto y después lo reparaban. entonces Sí, sí, perdón, perdón, tienes algo. Ahí tenemos un
0: video al respecto de la invasión... Soviética a Finlandia, es una invasión en todo, en todo sentido, sí. no tenía justificación alguna, no. porque Finlandia pues realmente qué, o sea, solo porque había sido parte del imperio ruso, que era o es, pues, fue una obsesión de ahí de, de la URSS y Rusia, saludos a Ucrania por cierto, <risa> eh, y a Georgia, Georgia o como se diga, a ver, pobrecitos. Eh, entonces no tenía justificación alguna y evidentemente iban a buscar que alguien que los apoyara contra ese bravucón porque al final de cuentas era un bravucón pero tan duro estuvo y tan duros eran los finlandeses que pues Stalin sí se sentó a negociar directamente con ellos, no a pedir su rendición incondicional pero sí a negociar o sea, algo debió haber dejado en marca en los
1: soviéticos como para decir no, mejor si vamos a hablar Pues es que la verdad, si Finlandia les hubiera dicho Nel, yo aguanto con Alemania hasta que me muera, como Alemania, la guerra sí se pudo haber extendido más tiempo, fácilmente, porque los finlandeses eran excelentes soldados, bueno, creo que a día de hoy lo siguen siendo, y pues la verdad es que siempre se han destacado que que con lo poco que tienen, pueden hacer mucho.
0: Exactamente, vamos a pasar a la siguiente pregunta, esperamos haberte contestado Gameplays. De ahí, por favor, mándanos un correo, está en en nuestra descripción. Y si no, yo te busco al rato. Ahorita vamos a poner a Isabel Salgado. Rommel era bueno en tácticas, pero pésimo estratega. Por eso el Frente Sur lo perdió él solito. Y la culpa se le cargó. Sí, exacto, es lo que estábamos comentando realmente. Que pues él, por andar sobreestirando, sobreestirando, pues ya terminó perdiendo todo. Realmente no, no debió haber hecho lo que hizo. Pero bueno, al final, parte de la leyenda de él, pues lo va a excusar siempre. Claro.
1: y Tiene muchos fanáticos. Los tiene, y pues la verdad es que, eso sí, no creo que sea raro que lo haya hecho. O sea, sí fue un error lo que hizo. Sí, pues no debió de haber sobreestirado sus líneas de suministro, porque pues de por sí les, les llegaba un poco suministro. Los mismos eran atacados constantemente. Y luego tú te me vas mil kilómetros de donde te están llegando, pues sí, también es una tontería. La cosa está en que los generales alemanes tendían mucho a hacer esto y de hecho esta táctica de penetrar en profundidad, Rommel la había aplicado mucho en Francia y también en la Primera Guerra Mundial, se destacó mucho en el frente italiano. En la Primera Guerra Mundial se acostumbraba a avanzar un kilómetro por frente, bueno Rommel junto a con 14 hombres en una ocasión en específico en 1917, se metió 30 kilómetros dentro de los Alpes italianos, y él solito capturó a 2.000 soldados con su unidad de 15 soldados, entonces pues estas tácticas ya las había hecho, solo que este fue el punto en el que no le funcionó, y fue justamente uno catastrófico. Sí, además de que ya estaba muy distraída
0: Alemania con la la Unión Soviética, la verdad. Sí, sin duda alguna. Vamos a poner otra pregunta. Osorio Andrea Eunice, hola, Eh, ¿cuál fue la participación de Mustafa Kemal Atatürk durante la Primera Guerra Mundial? Bueno, este, ¿quieren la políticamente correcta o la políticamente incorrecta?
1: Vamos a a parafrasear, ¿qué te parece? Vamos a decir lo que los, lo que digamos que la plataforma quiera escuchar y después di entre líneas lo que pasó. Va, a ver, empieza tú. Este es un tema que considero que tú, tú lo vas a saber mejor.
0: Ok, bueno, Mustafa, digo ya sabemos que es el padre fundador de la República Turca, el que los llevó de ser pues el imperio otomano a ser Turquía como tal, y también a ser un país más occidental, sea lo que sea que quiera decir eso y también un país independiente, porque aparte pues estaba ocupado tras la Primera Guerra Mundial. Entonces, fue, eh, también estuvo en la Guerra de Independencia de Turquía, obviamente, pero en la Primera Guerra Mundial, este bueno, estuvo bastante bien como general en las guerras, eh, digo, en la guerra como tal, estuvo en Galípoli, estuvo, fue bastante destacado él, porque era un tipo bastante competente, Pero siempre va a quedar la zozobra de su actuación en otras situaciones. A ver, no sé cómo quieras decir.
1: Bueno, bueno. Sí, sí, aquí estoy. Pues te digo, Ah. este es un tema que yo, pues, de Mustafa, poco más sé que fue el primer presidente de Turquía. Así que por eso te lo dejé en tus manos. Ok, o sea, algo
0: más o menos que hizo también, pues va a quedar ahí algunos temas de cierta situación que puedan negar los turcos, no tengo ninguna prueba, parece ser que no estuvo tan involucrado pero sí estuvo muy involucrado en lo que es la defensa de su, de su imperio, sobre todo en la parte más este europea y en la parte pues ahora sí que sur, pero realmente era un tipo bastante competente no sabemos bien su parte en otro lado, creo que no tuvo mucha participación pero si era un tipo respetado en Turquía y pues tan respetado va a ser que pues no podemos decir realmente nada mal de él. Pero pues evidentemente debió haber tenido algunos detallitos por ahí él. Porque nadie es perfecto, chicos. ¿Vale? Vamos a poner aquí este, otra pregunta. ver ah, sí, échale.
1: Muy bien. Vas, vas, leas. Bueno, nuevamente dice Barrón García: Sergio, ¿qué tanque demostraba eficacia en el frente en la Segunda Guerra Mundial? Pues aquí hay que dividirlo realmente por naciones, porque por naciones y por periodos, porque hay que recordar que la Segunda Guerra Mundial fue un momento en el que los tanques evolucionaban cada seis meses, aproximadamente. Eh, de hecho, en un, en un video que estamos preparando para el martes, justamente comentamos eso. Tú hacías un tanque en enero y para mediados de ese año ya te lo había superado el enemigo. Entonces, pues hay que irnos por periodo. Pero uno de los que más se destacaron, al menos yéndonos por naciones, y que probablemente vive mucho en en la mente colectiva, es el T-3476 y el T-3485. Eran máquinas sencillas pero que tenían un gran poder de fuego, se movían muy rápido, eran ágiles, tenían una velocidad punta de 55 kilómetros por hora, algo así, y pues eran eran tanques muy buenos, eran tanques muy eficientes y fueron una sorpresa muy desagradable para cuando Alemania invadió la URSS. Entonces, en cuanto a Alemania, ese fue, un perdón, en cuanto a la Unión Soviética, ese fue probablemente el, el tanque que más destacó en cuanto a funcionalidad, en cuanto a estrategia, en cuanto a tener grandes números porque necesitas algo que sea tan funcional como tenerlo en las cantidades adecuadas, porque si no, pues luego te llenas de tigres, como lo hizo Alemania, que pues nunca tuvo más de 300 operativos al mismo tiempo, y pues no logras ganar una guerra, que es lo que quieres. En cambio, la Unión Soviética le destruían un T-34 y tenía otros 100 detrás que lo podían reemplazar. Además de que los T-34 pues justamente eran tan sencillos que muchas veces en el campo de batalla se daba que canibalizaban los restos de otro T-34 para poner a funcionar el suyo. Entonces, pues, ese fue un tanque muy eficaz en el caso de la Unión Soviética. En el caso de Alemania, seguramente fue el Panzer IV, porque ese fue el tanque que más se adaptó a las necesidades que tenían, el que tuvieron en mejores números y, pues, de los que mejor hicieron su trabajo. Otro tanque que hizo muy bien su trabajo en el caso de Alemania fue el StuG III, que es un cazacarros propiamente dicho, Y también lo hizo bastante bien, se tenían en buenos números, tal vez se pudieron haber tenido más, y pues en el caso de, por ejemplo, Inglaterra, pues si bien no se destacaron mucho, sí tuvieron algunos tanques sobresalientes como el Matilda II y el Cromwell, que lo usaron mucho para reconocimiento, posteriormente tuvieron el Sherman Firefly, pero si de los aliados occidentales tenemos que elegir un gran tanque que haya funcionado muy bien, Y le duele a quien le duele, y aunque ahorita me vayan a funar en Twitter, fue el Sherman. Porque se tenían los números adecuados, era eficiente, y yo no sé de dónde salió el mito de que se quemaba, pero pues, eh, curiosamente, por ejemplo, el Panther se quemaba más que el el Sherman, lo cual es bastante curioso, pero pues, lo hizo muy bien, tenía un arma adecuada, tenía un buen diseño, tenía un diseño mucho más actual que el del Panzer 4 y pues fue eficiente en todos los frentes en los que sirvió desde el norte de África hasta las estepas rusas porque a través de la ley de préstamo y arriendo se le dieron algunos Shermans, no demasiados, pero sí se le dieron algunos a la URSS. Así que pues yo diría que esos son los que más se destacan. También T-34, ¿cómo? También estuvo en Manchuria. Sí, y llegó a Manchuria. Manchuria de hecho, lo tocamos en nuestro video de Manchuria justamente de la invasión soviética a Manchuria Roja. Furia Roja, ese título a muchos no les gustó, pero pues bueno. Sí, bueno. También. Ahí hablaremos en el futuro de la promoción
0: especial para cambiar los títulos del video. A ver, vamos a ver la siguiente. Franceses también hubo muchos, de hecho en la defensa de, de final de Berlín tuvieron destacado papel. Ahí me queda la duda si fueron los franco-germanos que había ahí en Alsaza-Laureña y demás. No sé, dios, no lo puedo afirmar, ni tengo ninguna prueba, o sea, también no no quiero dar a decir que estoy con certeza, pero pues debe ser de de que hubiera algunos, y también es cierto que hubo varios franceses colaboradores, porque cuando cayó Francia de manera patética, pues entonces ahí sí fue dijeron, no, pues mejor vámonos para acá, pero muchas
1: gracias, ¿qué pasó? Ah, bueno, eh, yo nada más iba a complementar, que pues sí, de hecho los, los franceses dieron... Este, bastantes tropas, más o menos al nivel que España llegó a dar. Eh, primero hubo una legión de voluntarios franceses, que fue la que estuvo activa desde 1941, y posteriormente, eh, ya cuando estas legiones empiezan a disolverse, sus remanentes son pasados ahora a una división SS, en este caso fue la Carlomagno, y efectivamente la SS Carlomagno estuvo presente en la batalla de Berlín, No es tan sobresaliente como muchos dicen, en algún momento llegué a leer en un post de Facebook que los últimos defensores del Reichstag habían sido españoles y franceses, no es cierto. Españoles sí había, pero nuevamente eran unos cientos, franceses igual, entonces pues sí tuvieron una participación que vale la pena mencionar y que seguramente en algún momento vamos a tratar en un video porque son historias interesantes pero no fueron no fueron participaciones que hayan cambiado el rumbo de la guerra, ni mucho menos. Se destacaron como prácticamente todas las unidades que llegaron a combatir, pero pues hay, hay bastantes mitos que derribar al respecto, principalmente ese de que hubo muchos durante la batalla de Berlín. Hubo menos de mil. Si hubo 500, estoy siendo, posi- estoy siendo muy positivo. Tenemos bastantes comentarios. Voy a avanzarle un poquito. Claro. Y ahí, saludos Adrián. desde
0: Argentina, de, con el Diego
1: Ahí Adrián nos manda saludos, saludos para ti también Adrián
0: Es eh, eh, Llamenos en el aniversario luctuoso del Diego Argentinos, hubo oficiales en todos los ejércitos de la Segunda Guerra Mundial La mayoría hijos de inmigrantes, o que los padres los trajeron de muy niños En el ejército de diversión inglesa es donde más hubo eh, Evidentemente, gracias Isabel, nos has corregido algunos datos, que se agradece también, eh, estamos ahí al pendiente de tus comentarios, efectivamente esto es cierto, pero voy a seguir avanzando un poquitín porque ya no quiero dejar a nadie sin algún comentario hubo voluntarios latinoamericanos que lucharon en la segunda guerra mundial, bueno pues, del escuadrón 201 de parte de México sí ¿Alguno que otro
1: perdido de Brasil, me parece, también envió tropas? De hecho, Brasil fue el país eh, sudamericano que más tropas aportó, si no mal recuerdo. Fueron cerca de 20 mil soldados los que participaron en el frente italiano. Eh, las tan famosas cobras fumantes. Y pues la verdad es que tuvieron una participación bastante destacable. Los brasileños no tenían nada que hacer ahí. Uno esperaría que tuvieran una moral baja, que se hubieran rendido a la primera o cosas por el estilo. Pero todo lo contrario, hicieron una serie, participaron en una serie de ofensivas en las que se destacaron mucho, en las que fueron justamente la punta de la daga que terminó por destrozar las tropas del eje que quedaban ahí en el norte de Italia. Así que los brasileños se destacaron bastante. Y algo curioso con el Escuadrón 201 es que en los momentos de su formación en el 44... Hubo pilotos que ya estaban experimentados, pilotos mexicanos. Bueno, hubo un piloto mexicano en concreto, les debo el nombre, pero participó como como observador en la batalla de Normandía. Básicamente estuvo haciendo labores de reconocimiento en un avión. Y de hecho, si no mal recuerdo, el único mexicano encuadrado en el ejército mexicano, porque mexicanos hubo muchos en el ejército estadounidense en este conflicto que sirvió en, en esta batalla, entonces pues también es una participación interesante, si quieren saber un poquito más de, de estos rumbos de Latinoamérica y Sudamérica en general.
0: Muchas gracias, sí, ahorita no, no puedo complementar más porque ya viste una cuestión bastante profunda, digo, voy a seguir avanzando porque, insisto, si no nos gana, se queda en alguien sin comentar y pues no está chido. ¿Qué pasa en el Cuerno de África con la colonia italiana? no se habla mucho sobre alguna lucha, realmente esto sí me lo sé, no pasó mucho, y al momento de colapsar Italia, pues no era una estructura colonial también tan eficaz y pues Inglaterra prácticamente simplemente las tomó, porque no tenían una gran moral los soldados italianos la verdad ¿algo más que agregar de
1: esto? Pues justamente eso Nada, nada más que agregar, no es un escenario demasiado llamativo
0: ya realmente no pasó mucho, pero gracias por tu pregunta, Pato. Otto Bonhammer, hagan un video sobre el porfirio Díaz. No, bueno, sí, pero más adelante porque hemos estado así buscando temas más interesantes. Sí haremos de él, pero lo que digamos ahí no les va a gustar, entonces tal vez provoquemos polémica y tal vez nos quieran decir alguna cosa ahí rara como que somos o conservadores o liberales o quién sabe que seamos en ese momento, pero... Vamos a hacer uno, aunque no puedo prometer ahorita una fecha, porque pues la, la vida es pesada, muchachos. Oh, sí. Ver, vamos al siguiente, gracias, Otto Von Hammer. RPM. Hola, hola. Él siempre pone una manita arriba.
1: Así Ayúdame. es, un saludo, un saludo muy especial. Siempre estás ahí al pendiente de todo lo que publicamos, así que gracias. Gracias. El refresco Fanta surgió en Alemania, no tengo ni idea. Esta, es, esta historia sí me la sé, de hecho. Y Ajá. de hecho, sí. Y surgió por una cosa muy muy interesante, ahí ahí les va la historia para quienes no lo sepan. Pues resulta que en Alemania, de hecho estaba la sede de Coca-Cola en Europa, y era una bebida que tanto alemanes como europeos les gustaba mucho, se vendía muy bien. La cosa está en que cuando Alemania rompe relaciones diplomáticas con Estados Unidos, hubo un ingrediente dentro de la fórmula que se exportaba desde Estados Unidos, y ya no pudo llegar a Europa. Entonces lo que hicieron fue sustituir este ingrediente por otro, ahí se les ocurrió algo, y le cambiaron el nombre al refresco. En lugar de llamarse Coca-Cola, se le pusieron Coca-Cola Fantasy, de de fantasía, porque pues sabía diferente. Solo le cambiaron un ingrediente, pero sabía diferente. Y al probarlo se dieron cuenta de que sabía como a naranja. (risa) Entonces pues ya lo empezaron a promocionar como tal, y mientras más se desarrollaba la guerra, pues a los alemanes les gustó mucho. Y justamente lo más interesante es que gracias a la popularidad de este refresco, Coca-Cola Europa sobrevivió al conflicto. Ya en los últimos meses de la guerra tuvieron que embotellar agua para las tropas del frente, ya no producían refresco y menos lo vendían, pero sí lograron mantener a flote la compañía y posteriormente al presidente de Coca-Cola Europa le dieron un reconocimiento justamente por haber mantenido la neutralidad de esa compañía a lo largo de todo el conflicto. Es una historia muy interesante y sí surgió. Surgió en Alemania ese refresco y surgió, pues, producto de las circunstancias. A ver si luego les hemos video en los mordiscos o demás.
0: Suena bien. Saludos a José Rodrigo. Saludos a José. Maldita sea, ni hablando en finlandés de nuevo. Exacto, de hecho, más o menos así estaban <risa> los soviéticos invasores y bastante gandallos. Saludos. ¿Cuál es el tanque más pesado de la actualidad? El que pese más... ¿Cuál es?
1: Ahorita la verdad es que estaría difícil saber eso, porque los tanques ahorita ya están muy estandarizados, del OTAN pues está el Abrams y el Leopard que pesan casi lo mismo, 60 toneladas, ahí se llevan unas poquitas entre uno y otro, y pues ahorita los rusos están produciendo el T-14 Armata, pero desconozco cuánto pese, lo que sí sé es que es muy pesado y no les gusta ponerlos en sus calles porque si en algo Rusia se parece a México es que sus calles también son muy deficientes, entonces es bien chistoso ver cómo circulan estos tanques tan pesados y atrás de ellos se ve claramente cómo se rompe su pavimento, entonces oh, pues no los usan mucho, así que seguramente también es, de, es, es pesado, pero pues nuevamente los tanques ahorita están muy estandarizados, no es como antes que de pronto los alemanes en la Primera Guerra Mundial se aventaron a hacer un, un tanque de 120 toneladas, o después querían hacer eh, el el rate, que era de mil toneladas, me parece, que era un crucero de tierra, ni siquiera era un tanque, ellos lo consideraron como crucero de tierra, y demás ideas disparatadas, pero en general, un tanque, pues ya, lo que pesan es eso, 60 toneladas, es raro ver que pesen más. Ok,
0: es un buen dato, gracias, a ver acá... R, digo, Mauricio Ledasma, Romel y su famosa división fantasma, la que, como os comentabas ahorita, y Erdogan, ¿no? Es Erdogan, no es Erdogan. Ah, bueno, me imagino que le puso cerdo por cerdo. Erdogan está destruyendo parte del legado de Ataturk. Sí, hay unas cuestiones políticas que han llevado a una cierta radicalización en Turquía. No soy experto en el tema pero, perdón, es que es un día pesado, pero es cierto que hay algo detrás, intereses, y si la gente no lo apoyara, pues él no tendría por qué hacer sus cosas, pero bueno, ahora sí que, ahorita vamos a, te agradezco mucho tu comentario, Mauricio, por complementar nuestra idea. Ah, sí, y de lo que pasó en Armenia, mejor no hablar, porque YouTube suele meter la cola del diablo cuando no el tridente, lo dijo Isabel, no lo dijimos nosotros muchas gracias sobre Ataturk, exacto exactamente, por eso mismo procuramos evitar un poquito el tema Tang, gran diseñador de aviones alemán prestó ayuda para diseñar el, el pulque uno Ajá. primera reacción, habría una reacción de la Argentina, murió como piloto de pruebas aún el hijo vive en nuestro país, Argentina saludos Adrián no sabía eso no sé si tú sepas de eso
1: pues yo de lo que sé del caso específico en Argentina es que hubo grandes pilotos y diseñadores que llegaron a este país, y sí, les ayudaron mucho a desarrollar su fuerza aérea, fue bastante prometedora en la década de los años 50, especialmente teniendo diseñadores como el mencionado, y también otros asesores como lo fue Adolf Galland, que estuvo un buen rato en Argentina, estuvo creo que unos 10 años, uh-huh. entonces, pues, sí fue un periodo interesante los 50 porque hubo bastante migración de talentosos diseñadores militares y estrategas del aire alemanes y otros tantos que arribaron a este país de manera ilegal, porque pues sí hubo eh, la llegada de estos oficiales que venían huyendo, como dentro de unos años se eh, terminó por descubrir. A ver, ahí, muchas gracias. Ah, o sea, gracias, Adrián. Y
0: Galán, de hecho, fue parte de las Fuerzas Aéreas Argentinas, si mal no recuerdo. Así es. RMPM, imaginen un Baby Tiger, pues a ver si no se quema. Estuvo, es curioso porque
1: más o menos algo así existió. Fue con un Panzer 1, Creo que fue con un Panzer 2 en específico. A este tanquecito le pusieron un motor súper potente y un. y un. un blindaje frontal de 80 milímetros, algo así. Y pues se usaba para reconocimiento, pero nada más se fabricaron como 3 o 4 unidades, entonces pues fue todo un unicornio pero pues es como lo más cercano un tigre chiquito, porque nada más era de tres tripulantes, algo así ok, eso no sabía Muchas gracias. vamos a seguir avanzándole que ya
0: ya ya hay menos comentarios, pero para ya contender a todos ¿cuántos hombres tenía una división del sexto ejército alemán al, al momento de la invasión de Stalingrado? siempre tenía esa duda para comparar imaginar, no sé cuántos tenían las divisiones, la verdad
1: Tú Sí, ya, es que me estaba peleando con mi micrófono Pero sí, eh, en ese momento todavía había una estandarización de las divisiones Posteriormente se empezó a asignar los nombres de Camp Grupe Que era básicamente asignar los remanentes de varias divisiones Bajo una sola bandera para poder dirigirlos mejor Pero eso ya fue hasta por el 43 Cuando empezó la batalla de Stalingrado estaba estandarizado que cada división tenía por lo general 10.000 hombres. Variaba. En unas había más, en otras había menos, dependiendo también el rol que tenía la división. Pero pues una división de infantería normal tenía eso, unos mil soldados. O sea, ¿y cuántas divisiones perdieron? Divisiones no. Re... Bueno, es que no se perdieron divisiones, se perdió todo el sexto ejército alemán. ¿Y cuántas? ¿Cuántas divisiones tiene el ejército? ¿Cuántas divisiones? Esa es una buena pregunta, la verdad, no, no te tengo disponible ahorita el dato, pero... Sexto ejército,
0: vamos a, a googlear porque la neta pues, sí, no, no sabemos todo. Sí, pues, sería una irresponsabilidad decir que sabemos todo. A ver... Parece ser que... Oh. Perdón, disculpen, ya son ya es noche y la edad me alcanza chicos, a ver, sexto ejército alemán, a ver, vamos a ponerle
1: en la cuestión, 22 de... divisiones, tenían 22,
0: 22 divisiones? divisiones, ah ok, no, pues sí era bastantito, o sea, 20. Pues como a mil hombres por división,
1: sí, eh, más o menos eso es lo que era, y pues en general, si no me recuerdo, fueron 250 mil prisioneros de los que sí, quedaron vivos. 246 mil. Y... Ahí está. Y de esos, pues, sobrevivieron, ¿cuántos? ¿5 mil volvieron a sus casas? <risa> Fue una sí, tragedia no. en general. Sí, no, estuvo durísimo eso, la verdad. Gracias, Manuel.
0: Vamos a basarle un poquito. El pato nos es otra pregunta. Uh, Ustedes... Ah, ya, ya se había puesto y le puso a ocultar de nuevo. Ahorita vuelvo a salir. Es del tanque alemán. En su, ustedes hablaron sobre un tanque alemán en la Primera Guerra Mundial. Vi una teoría que si Alemania hubiera producido más, hubiera ganado la guerra. Bueno, aquí yo así voy a responder, porque ahora sí que ya soy el historiador titulado. Eh, entiendo cuando preguntan estas cosas de lo hubiera y si es muy entretenido hacerlo. Digo yo, si ustedes me dicen de la Primera Guerra Mundial ¿qué hubiera pasado, si Alemania hubiera hecho más tanques, no me parece que hubiera ganado de todos modos. No. porque ya tenían un problema demográfico, de producción, económico, económico brutal, o sea, arrastraban a su primo cojo a Austria-Hungría, y pues no, o sea, no se podía, Nace en una cuestión, la cuestión de la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, fue porque evidentemente quedaron en dos frentes, cosa que pues es fatal, y también porque el mando alemán nunca supo, que yo, yo creo que en algún punto debieron de haber parado. Entonces, lamentablemente, no ninguna parte tuvo como, o sea, no ya no quedaba en el, en el la cuestión de más tanques, los hom- hombres ya se amodinaban, o sea, ya la disciplina alemana, prusiana, tan querida y tan respetada, se quebró aquí.
1: Y sobre, y sobre eso, todo, pues, pues hay, que hay que recordar que no que todos no eran no ser prusianos, prusianos para empezar. Sí. Entonces, Entonces pues, pues... justamente los prusianos en su mayoría eran oficiales. Eran uh-huh. personas que, pues, ya llevaban toda su vida acostumbrados a la disciplina y que ya eran veteranos de otras guerras. Entonces, pues, ya habían ascendido a rangos de oficiales y realmente la tropa alemana ya en general ya lo que querían hacer era que se acabara la guerra. Todos querían eso realmente. Y hablando en sí de los tanques, es que no fueron tan necesarios como lo fueron en la Segunda Guerra Mundial. Si bien en la Primera Guerra Mundial tuvieron un impacto psicológico tremendo, porque nunca se había visto un aparato de esta magnitud entrar en el campo de batalla, la realidad es que los números nunca fueron los suficientes como para definir el resultado, y sobre todo no eran tan buenos, porque si bien aguantaban los disparos de la infantería, y cuando mucho los de una ametralladora... Su blindaje era muy ligero, entonces las piezas de artillería ligera podían atravesarlos. En ese entonces no había cañones antitanques de velocidades altas que pudieran disparar una bala a más de mil metros por segundo. Pero aún así, pues tenían el calibre suficiente como para perforar una lámina de metal que pues no era más gruesa que 10 milímetros. Así uh-huh. que en general los tanques tampoco fueron a nivel estratégico tan importantes como sí lo fueron en la Segunda Guerra Mundial. Exacto, de hecho
0: ese sí es un efecto más psicológico pero al final se reconoció la importancia del tanque aquí no van nos está dando felicitaciones este compañero Manuel Siga que somos unos grandes, muchas gracias voy a ponerle el siguiente comentario, ¿cuántos integrantes tenía el ejército Volkstum? Ah, ese sí hicimos el video
1: ¿cuántos eran? Efectivamente se llegaron a, lo, a los más de dos millones de miembros lo ah, interesante okay. es que bueno, es que justamente en ese entonces, en, a finales del 44, Alemania había perdido dos millones de soldados eh, que era, estaban bien entrenados, que eran disciplinados, que tenían equipamiento. Los mismos fueron cayendo, principalmente en el frente, ori- en el frente oriental. Ahí se les fue más de millón mil tropas. Fue una cantidad impresionante, principalmente gracias a la operación Bagration, y los acontecimientos que vinieron después, eh, una ofensiva, del, la ofensiva del Vístula me parece. Uh-huh. Entonces, pues, perdieron una cantidad insana de hombres. Fue una cosa brutal. La Volksturm lo que hicieron fue, pues, supuestamente la idea era darle armas a todo el que pudiera disparar una. La cosa está en que ni siquiera podían producir las armas que requerían el propio... Eh, ministro de armamento, Albert de Speer, le dijo personalmente al canciller Adolf, que bueno, de mucha gente también nos echa esto en cara, que por qué le dicen canciller Adolf y por qué ah, ni siquiera no dicen eso. exactamente, así que pues bueno, ya ahí contestamos otra duda de las generales volviendo al tema el propio Speer le dijo a Adolf que no iban a poder hacer esa cantidad de armamento, y pues es cierto, no le hicieron en total, pues, tenía... En total, desde la creación del Volksturm hasta la caída... Bueno, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, se hicieron medio millón de rifles es mucho, porque la industria bélica alemana sufrió demasiado cuando la guerra se estaba acabando. Y dependían mucho de las fábricas subterráneas y, pues, no tenían muchas. Sí eran importantes y, pues, esas sí fueron las que aguantaron hasta el final. Pero las, las fábricas que tenían en ciudades importantes como Hamburgo y demás fueron totalmente destruidas. Así que, pues... Eh, Si bien la idea era que supuestamente tenían dos millones de soldados nuevos, la realidad es que si pelearon unos 300 mil es mucho, porque tenían una baja moral, la realidad es que eran civiles, que los habían entrenado, me parece que 84 horas en total, y los domingos, eran 84 horas en total, y los entrenaron como por seis semanas, algo así, los domingos encima su día de descanso, o sea, fue una... Fue una cosa muy desesperada lo que fue, la verdad, la creación del Volkssturm. Cuando se destacaron estas milicias fue cuando sirvieron su papel, que era de defender los lugares en donde trabajaban. Ahí sí realmente lo hicieron bien. Si a un miliciano les dabas un montón de Panzerfaust, porque eso sí, los alemanes produjeron Panzerfaust como si fueran píldoras para el dolor de cabeza, bien todos lados, levantabas un cojín y te encontrabas con una de esas cosas pues la verdad es que defendían bastante bien sus fábricas y sus posiciones posiciones defensivas lo hacían bastante bien, el problema es que no sabían cómo organizar una ofensiva y se terminaron usando para eso, así que pues realmente fue un desaprovechamiento bastante grande, a lo mejor y moviendo por ejemplo unidades que tenías estacionadas ahí para proteger estas fábricas y pasar esas al frente y dejar al Folksturn eh, defendiendo esas fábricas pues más o menos se pudo haber hecho algo pero la realidad es que pues fueron dos millones de milicianos que poco o nulo impacto tuvieron en la guerra, sirvieron más de propaganda.
0: Bah, muchas gracias, sí, sí, pues fue una tragedia, la verdad,
1: voy a avanzar un poquito más
0: rápido, Dale. tenemos bastantes eh, saludos y más, Muñoz, el, Muñoz, todo el todo por eso, ex, ex ejército, gracias por comentar, rápido paso ya aquí, Curta con Argentina diseño el pulqui uno, le dijo se en Córdoba, saludos de Argentina, muchas gracias por el dato, Estamos al pendiente de ese dato luego. El Sherman Normal tanque solo que se enfrentaba a tanques más fuertes. Sí, esto es cierto. Bueno, ahí, es, voy a, ahí, es que ahí voy es... a entrar. O- oh, espera, oh, espera, okay. espera, el, ta- el del Sherman, para que la juntemos. Ok, ok. Saludos desde Chile, asistenciales, saludos. Eh, y hablando de lo del Sherman, la forma Sherman incendiándose viene porque era el único que traía un sistema de prevención de fuego. Algo así como bastardeaban a los primeros pilotos que se dan cinturón de seguridad. Ah, ahora sí, ya. Ahora sí, el Sherman como que...
1: Pues sí, es... es que el Sherman fue un buen vehículo y lo de que se incendiaba, pues, solo fue un mito que justamente las tropas hacían, principalmente tropas alemanas para sentirse más seguras sobre su propio equipamiento y sus propios tanques, pero la realidad es que un Sherman Firefly de un cañón, creo que eran de 105 milímetros, algo así, fácilmente podía destruir a un tigre disparándole en la parte frontal, que justamente un Firefly fue el que terminó por acabar con un as de tanques, el varón negro, no recuerdo ahorita su nombre, y pues fue, fue justamente un Sherman, un Sherman le ganó a un Tiger, y pues son diseños del mismo año, del 42, entonces pues hay que tener eso en consideración, que no les digan, que no les cuenten, el Sherman hizo bien su trabajo. Exacto, pues si no era
0: tan malo, pero bueno, este, por favor, en el sexto ejército alemán, cuando tengamos una oportunidad, hablaremos de él con mucho gusto, Curiosamente, el Panther solía quemarse solo por las pérdidas en sus líneas de combustible, que es lo que comentábamos,
1: realmente. Sí, el a, ese, a ese sí se le incendiaba su motor, contrario a lo que dicen del Sherman. Los primeros modelos del Panther sí era bastante común que se incendiaran.
0: Gracias, Isabel. Vamos a seguir avanzando, porque son bastantes comentarios. ¿Cómo era la táctica de la operación Downfall? Ahí sí, en lo que voy avanzando un poquito. No sabes cómo era la operación... Ah, pues
1: sí, es es el nombre en clave que recibió la invasión que iba a tener Japón, y pues iba a ser un desembarco masivo, y está está interesante el plan, Eh, iban a empezar, si no mal recuerdo, un ataque conjunto de las islas principales, los, bueno, el, el ejército estadounidense, y ya ni los aliados, ni no, ya directamente todo el ejército estadounidense, lo interesante de esto es que los japoneses en caso de darse iban a organizar una defensa si la defensa de Alemania fue fanática, la de Japón iba a ser lo siguiente. El emperador tenía contemplado que 100 millones de 100 millones de sus súbditos iban a fallecer defendiendo la isla, bueno, las islas. Entonces, pues iba a ser un escenario catastrófico. Afortunadamente ahí llegaron los soviéticos y pues ya después Japón se rindió. Pero pues la realidad es que iba a ser un un baño de sangre muy brutal si la operación Dunfall se hubiera dado. Sí, era
0: algo muy real, pero pues todavía había fanatismo. Voy a avanzarle, gracias por... Niani, hola Hachiman, Niani. Fundamentales en esa batalla, la batalla de montecasino que decía, fundamentales los tanques, me imagino. Eh, voy a seguir avanzando un poquitín Brasil indio mucho más que ese número no solo ejército me parece que llegó a las seis cifras lo desconozco la verdad ahorita no tengo el dato pero lo investigamos y luego pues, sacaremos temas al respecto eh, fue a Julio Méndez fue a, <risa> eh, Pato que nos ha estado comentando se habla mucho sobre el Tratado de Versalles pero cuáles son los tratados que se dieron a Hungría el Imperio Otomano y Bulgaria sí tienen un nombre cada tratado eh, ahorita lo voy a buscar rápido pero, eh, la verdad es que cada uno, pues, sí fue muy, muy duro con, con, la, eh, con el país vencido. O sea, eran era una forma de castigar al final. Y, pues, el, eso al final, pues, trajo como consecuencia... Ay, aquí lo tengo y no quiere cargar. Debe ser porque estaba haciendo la transmisión. Pero todos se firmaron prácticamente a los días, o sea no quisieron dejar pasar mucho, mucho tiempo, sobre todo porque pues no querían ya que los países estos se levantaran. Ay, no viene, eh, no no viene aquí. Eh, no sé si lo tengas a la mano, de casualidad.
1: No, la verdad es que esa información
0: te digo que... A ver, a déjame descansar. buscar en mi celular, porque tratados de paz, primer... porque está medio lenta mi, mi computadora ahorita, con esto de la Ahora sí que de la, de la transmisión se va alentando un poquitín. Bueno, para empezar está el tratado de Brest kops que, que era entre Alemania y Rusia. Saint-Germain-en-Alye, que fue el, el firmado entre los aliados y Austria, que disolvió el imperio de los Habsburgo. El Neuli, que fue firmado entre los aliados y Bulgaria. El Triano, que fue, que fue con Hungría, que se le, quitó, se, se le quitó territorio a Hungría y se le separó de Austria. Sef y Lausana, que disolvió el Imperio Otomano, y el de Lausana, que fue el que reconoce a Turquía como país. Ahí está. Ahora sí que vamos a avanzarle. Muchas gracias por tu duda, Pato. Preguntas, ¿es algo de las actividades de Henry Ford en Alemania de preguerra y durante la guerra? Yo, la verdad, no te puedo dar ese dato ahorita. Sí implicaría una búsqueda más profunda, pero vamos a tratar de buscar temas al respecto para hablar de tan peculiar personaje. Vamos a la siguiente.
1: ¿Creen que el rate cambiaría en el rumbo de la guerra? No sé qué es el rate. ¿Tú sabes qué es el rate? Sí, es justamente el el crucero de tierra alemán que te digo que estaban haciendo. Era una cosa impresionantemente grande, gorda, lenta y pues irreal, porque si con un tanque justamente como el Tigre ya se colapsaban los puentes, pues con el rate directamente no, no no ibas a poder cruzar un río, era un proyecto irreal, era un proyecto absurdo, ni siquiera se tenían los materiales para construir uno, y pues nuevamente estos conceptos de armas milagrosas no sirvieron, o sea, si no sirvieron los primeros cohetes importantes como fue el V1 y el V2, que pues fueron armas que se utilizaron para castigar duramente Inglaterra, aún en el 44 que lo bombardeaban desde tierra, pues... Eh, si ni con esas armas pudieron cambiar el rumbo del conflicto, pues mucho menos con un solo tanque gigantesco, que pues hubiera hecho las delicias de los bombarderos, que realmente lo hubieran, lo hubieran destrozado los bombarderos, <ríe> una formación de unos 160 B-17 s y adiós rate
0: ya, no, bueno, se lo sabía muchas gracias por tu comentario el T-14 armata pesa 50 toneladas, saludos a muchas gracias Benítez, Mauro, muy amable Aquí tenemos un dato. ¿El sitio de Gustuscu y Tenochtitlán fueron las batallas más grandes durante la conquista de América? Yo creo que no. Debió haber muchas más batallas, pero en cuanto a, digamos, tropas organizadas, sí. Aunque la conquista de América no terminó con la caída de estos lugares. Fue una conquista muy paulatina y de varios siglos. Recuerden que eh, ni siquiera Nueva España sabía hasta dónde terminaba realmente pero gracias Ricardo Putin es un dictador, Benítez Mauro, s- sí pero con sus asegones, porque si tiene mucho apoyo es un poquito problemático que se le reconozca como tal, a mi parecer ¿verdad? H.C.F. Lías tengo una pregunta sobre un supuesto informe soviético en vísperas de la Operación Barbarroja el supuesto es que a ver aquí viene la segunda parte los soviéticos vieron con males ojos los un ser tres, esto ya que eran desde el punto doctrinal marxista, los zankuitos se aburguesarían por su comunidad, ¿qué opinan de esto? Pues yo me imagino que
1: sí, no sé si tú sepas de eso. Pues ideológicamente supongo que tiene sentido, además de que los soviéticos realmente no necesitaban utilizar material capturado, aunque sí lo usaron, pero pues fue principalmente en armas de infantería. Y la realidad es que los tanques alemanes eran más complejos. Eh, cuando inició la guerra, pues los tanques soviéticos ni siquiera tenían radio. <ríe> y pues eso ya era una posición estandarizada que los alemanes sí tenían. Así que pues a lo mejor y veían todo de un poquito de más calidad en cuanto a sus acabados y materiales y demás. Y pues les digo, no, no tiene mucho sentido que hayan utilizado estos tanques trofeos. Que realmente lo que hacían con ellos era... Presentarlos a la población local, los iban exhibiendo en diferentes lados. Así que, pues, eh, tiene sentido, yo desconozco si esto en algún momento se haya dicho, pero pues bueno, eh, respondiendo un poco tu pregunta, pues no tenía sentido que utilizaran mucho tanques trofeos, como si tenía sentido que los alemanes lo usaran, porque nuevamente los alemanes nunca tuvieron demasiados tanques. De
0: hecho, o sea, no, no tenían la necesidad aquí voy a poner otro comentario ya para ir terminando, ¿me pueden recomendar libros de experiencias de guerra entre más antiguos? por favor estuvimos recomendando al principio a la transmisión a algunos por si lo quieres ver de todos modos yo creo que podemos hacer una publicación en la comunidad para sí, poner libros y pues ahí está al pendiente por favor para que lo veas, para que ya no, este, pues le demos el espacio a otras personas también y hagamos un buen ratito aquí con todos ¿Tienen alguna idea para cuándo van a liberar el secreto de Estado de Inglaterra sobre la Segunda Guerra Mundial? En la familia Cispes es por el 2012 que se iba a liberar la parte de Rudolf Hess y al final, voy a ponerla aquí de otra parte, lo prorrogado, pero no sé cuándo lo levantan. Es una muy buena pregunta. Creo que es por 100 años, pero no sabría decir porque hace poco eh, se liberó el, la información, pero del este hombre, el que renunció a la corona, El rey Eduardo VI, creo que es. Ajá, ese mero. Este, entonces, fue un poquito problemático él, sí. Información de Estado guardada. Reino Unido. Segunda. Bueno, Rudolf Hess, porque. Y la verdad es que sí, es muy peculiar lo
1: que le pasó a ese tipo, porque yo nunca entendí qué quiso hacer. Sí, a día de hoy es un gran misterio cómo. Es que realmente. ¿Cómo le cabe en la cabeza a uno, no? Que este tipo un día es, tiene una posición muy alta en Alemania, están ganando la guerra hasta ese punto, se sube un avión, se tiran paracaídas en Inglaterra y ¿qué pasó ahí? ¿Por qué hizo eso? ¿Cuál era su objetivo? Mira, no tenemos la información, pero mejor lo vamos a investigar con más calma, Isabel,
0: y te agradecemos tu pregunta, pero vamos a, perdón, a estar al pendiente de esa info. Muchas gracias, pero sí debe, y yo le apuesto a los 100 años, ¿eh? porque es cuando ya todos estamos más que muertos. ¿Qué nos hizo hacer un canal para YouTube, el dinero?
1: La realidad es que, bueno, al menos en, en mi caso particular, es que crear contenido siempre me pareció interesante y pues justamente quería un espacio en donde pudiéramos hablar de historia y sobre todo el punto de vista con el que iniciamos esto es que hubiera un canal hecho por y para historiadores porque en YouTube efectivamente hay un gran contenido de gente muy talentosa que son divulgadores, pero no necesariamente son historiadores, y nosotros sí tenemos ese título formalmente, entonces queríamos pues traer un punto de vista un poco académico, un poco profesional, que aunque sea una falacia de autoridad, pues que nos viene bien y nos, y, y nos sienta bien, la verdad, entonces pues ese es el objetivo también. Okay. Y el dinero. Y el dinero. Es... No, y aparte también es un buen
0: medio para poder difundir, un buen medio para conocer gente, un buen medio para darse a conocer, porque el ideal de que todos vamos a ser maestros, pues no es así. Entonces, esto es lo que pasa, ¿vale? Muchas gracias por tu pregunta. Eso pasó con los Shermans que recibieron por la ley de préstamo y arriendo. Ah, muchas gracias, lo que comenta esta, esta, esta Isabel. Tengo una pregunta, muchachos. ¿Ustedes qué opinan? Ay, no se quiso mostrar. Ahora sí. Eh, ¿Qué opinan del desempeño del ejército estadounidense en la guerra? Y pues si pueden... Bueno, eh, sí podríamos explicarlo en un video un poco más extenso, a la siguiente semana lo podemos tomar como consideración para la plática. ¿Qué opinan del desempeño del ejército estadounidense en la guerra? A mí me parece que fue excelente porque supieron usar su capacidad industrial, su capacidad bélica, y al final, aunque obviamente murió bastantes personas, y no es gracioso, comparado con sus rivales, tuvieron mucho menos bajas.
1: y Fueron al, ajá. determinantes al final. Y al final, pues, lo que más destacan de los estadounidenses es que sus líneas de suministro mantuvieron vivos a Inglaterra durante un buen tiempo, y pues Inglaterra fue... Ju- hay una frase que me gusta mucho, que dice que Inglaterra puso el tiempo, Estados Unidos el dinero y la Unión Soviética la sangre. Y pues no solo Estados Unidos puso el dinero, sino que también las líneas de suministro. Y ya cuando estaban de plano participando en la guerra en el norte de África, siempre tuvieron muy bien estandarizadas sus líneas de suministro, desde que salían de la fábrica en en el estado de Nueva York, ahí pues también más al sur, en Pensilvania y demás, todas estas ciudades en donde había muchas fábricas, hasta que llegaban al campo de batalla, sus líneas de suministros eran ejemplares, es todo lo que justamente no hizo Alemania, tenían una fuerza muy estandarizada, ya cada fábrica tenía un rol muy determinado, no lo cambiaban con el paso de los años, entonces, ¿lo hicieron bien realmente? ¿Hicieron sus sus cosas principalmente en su industria militar? ¿Lo hicieron muy bien? ¿En eso ahí sacaron un 10? Sí, y analizaremos luego algún día, así, las divisiones
0: de la Fuerza Aérea, que me corrigieron, por cierto, que no se llamaba como tal USAF antes de la Segunda Guerra Mundial, fue pues no bueno, después, pero bueno, he de reconocer que pues, se me hacía lo más lógico que se llamara igual, ¿no? O sea, ahí sí fue mi error, totalmente. Ah, ¿Quién ganaría? ¿Katusha o Nebel? No sé qué es eso, los cohetes,
1: ah, ¿no? Sí, efectivamente, Eh, de hecho el Nebel Nebel Beffer fue el lanzacohetes que Alemania empezó a producir luego de que vieron los Katyushas y sus posibilidades, pero nunca lo hicieron en los números que sí tenían los Katyusha, entonces nuevamente, o sea, es muy difícil que se dé un encuentro uno a uno en una guerra, es prácticamente imposible, siempre o hay un balance o hay una disparidad a considerar, entonces pues lo que sí podemos decir es que los Katyusha ganaron por goleada en cuanto a número, porque contaban con una cantidad de lanzacohetes impresionante, y los Nebelwefer fueron muy pocos, y pues eran muy caros de producir también, a a comparación de los Katyusha, que pues eran un montón de cohetes pegados un camión, (risa) y pues justamente los soviéticos tenían muchos camiones, eso sí fue gracias a la ley de préstamo y arriendo, porque les dieron alrededor de 300 mil camiones, si bien esos camiones no fueron determinantes, pues sí fue un buen número justamente para mínimo poder pegarles cohetes y mandarlos al campo de batalla, exacto, gracias, aquí, Bruno Alexander,
0: y el dinero, pues sí, la verdad es que, Bruno Alejandro, perdón, pues sí, nadie nadie trabaja gratis, muchachos. De Garza, arriba la historia sin censura de los medios, camaradas, saludos. ¿Cuál fue el mejor caso en la Segunda
1: Guerra Mundial? Para mí, el P-51. Sí, yo podría decir lo mismo, pero la cosa está en que otra vez tienes que dividir todo en periodos tienes que dividirlo en naciones y demás entonces pues si te vas en cuanto a uno que hubiera estado durante la mayor parte del conflicto seguramente te irías por un británico eh, o por un alemán, bien podrías irte por el Bulb 190 del alemán o por el británico que se desarrolló después del Hurricane, no me acuerdo el nombre ahorita y es bastante famoso, lo cual me hace dudar de mi capacidad de memoria Ah, no te preocupes, los historiadores no aprendemos, no memorizamos. Pero bueno, el punto está en que este avión británico en, en particular... ¡Ah, es, el Spitfire! El Spitfire, claro que sí, es, es un nombre, es un nombre incluso bonito, es icónico. Entonces, mm. pues la verdad es que lo hizo muy bien, de hecho, eh, en, en las memorias de Adolf Galland en algún punto escribió que pues justamente siempre los nuevos modelos del BF-109 eran los que Querían rivalizar con el Spitfire. Y mira qué, qué timing tan perfecto, que justamente ahorita se puso una foto no, de Adolf Gall. No, no, no.
0: <risa> Tipo muy peculiar. Adrián Barbiero, el próximo... Espero la batalla del Río de la Plata sobre el Graph Spree. Esperemos poder tenerlo alguna idea por ahí. ¿Qué pasaría si Alemania descubriera la bomba nuclear en, en la guerra? Pues lo hubiera lanzado a la URSS. Sin dudarle un segundo. Sí, hombre. Hasta cinco. Todas las que tenían, yo creo. Y por último, ¿qué pasó con el hijo de Stalin al ser capturado por los alemanes? Ah, no tengo idea, pero... Ah, pues... Ajá. Mi, perdón, mi única referencia es la película La muerte de Stalin, entonces no,
1: no tengo idea. Pues eso es curioso. Stalin tenía, si no me recuerdo, al menos dos hijos que lucharon en este conflicto. Uno de ellos fue capturado y justamente él era un oficial, pero de los pequeños. Entonces él comandaba creo que un regimiento de artillería, algo así, algo, una unidad pequeña y pues justamente los alemanes en algún punto propusieron cambiarle al el hijo de Stalin por un mariscal y la respuesta de Stalin fue que ningún, que, que era un trato de locos, que no iba a cambiar un mariscal de campo por un oficial de artillería y pues a final de cuentas creo que el hijo de Stalin murió en cautiverio, realmente a Stalin lo único que le interesaba era su propia integridad. Eso era lo único que le interesaba porque pues no quiso cambiar eh, al mencionado, a un mariscal de campo como lo fue este, el, el, el que dirigió el sexto ejército, Paul. No, no recuerdo su apellido. Entonces pues sí, a Stalin no, poco, nada le importó, le importó realmente que llegaran a capturar a su hijo. Perfecto. Sí, yo la verdad no, no se me sabía esa historia
0: pero muchas gracias por compartirla. Y por último, Carita Feliz de RMPM, muchas gracias. Chat privado. Ok, ah, perdón. Eh, bueno, eh, hemos terminado con las preguntas que eh, venían para eh, este día. Que yo la verdad quise eh, honestamente poner todos porque me pareció bonito e interesante el interactuar con todos y se dieron, pues la verdad, el tiempo de convivir con nosotros nos echamos una bonita hora y 20 minutos, casi una película. Voy a, ya por ahorita yo creo que este, vamos a cortarle, si les parece bien. Muchas gracias.
1: Eh, ¿Tienes algo más que agregar, Diaz Lander? Pues ya justamente aquí me dijeron que es justamente von Paulus, el, el dirigente del sexto de ejército, que quien fue quien intentaron cambiarlo por el hijo de Stalin. Y ah. les agradezco que lo hayan puesto, a veces se me olvidan los nombres, de nuevo no somos perfectos, no somos máquinas, ojalá, <risa> pero pues les agradecemos mucho a todos los Ah, que bueno, voy a responder a una última, no.
0: para que no se quede esto así, pero ya es la última que respondo, la última de las dos que respondemos.
1: ¿Cuáles fueron los peores aliados de Alemania e Italia? <risa> Yo creo que Japón, porque no... Es que no, no había mucha necesidad de aliarse con Japón. Digo, estaban del otro lado del mundo. Ni, geos, ni geopolíticamente, ni nada. Y no. luego le declaras la guerra gratis a, a Estados Unidos. Exactamente. Fue bueno. Es que, ay, Adolfito hizo tantas cosas mal.
0: El Corsair siguió en servicio muchos años después de terminar la guerra. Y superaba obviamente
1: a los primeros reactores. Y eso no que quedar mejor en el avión. No sé qué la verdad. Bueno, bueno, aquí tú justamente lo dijiste. Estuvo después de la guerra. Lo que nos preguntaron fue justamente cuál fue el casa que mejor lo hizo... En la guerra y pues no fue un casa que tuviera mucho presencia, digo, porque si no, pues pudimos haber dicho que fue el ME262, ¿no? El el alemán mejor, ajá, el, pudimos haber dicho que ese fue el mejor casa, pero, pero pues, pues bueno, también hay que considerar qué tan bien se desempeñó, por cuánto tiempo lo hizo y demás, y la verdad es que el Spitfire y el Bull 190, yo considero que fueron de los mejores que lo hicieron en, en la guerra.
0: Perfecto, pues vamos a despedirnos, solo pongo aquí los últimos mensajes, ya te respondí muchas gracias a los que van a descansar, te respondimos José, les avisaremos en la semana nuestro nuevo streaming, estaremos en contacto, recuérdense que estamos publicando martes, jueves, viernes y sábado videitos, ¿vale? Y cualquier cosa, pues estamos ahí en la comunidad, con mucho gusto, y se despide Hal, y me despido yo de
1: Auslanda. Fue
0: nos, un gusto. Nos vemos la próxima ocasión. Chao. Chao,
1: gracias a todos.
0: Gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Hasta la próxima.